0: Ez itt a fejlesztés terhe mellett, a Mánydögebb szakmai pesgőfürdője, amelyben hétről hétre a coaching, a training és egyéb vállalati jelenségek világában lobizkolunk. A mai adásban elindítunk egy sorozatot, amelynek mi a szervezeti bűnözés címet adtuk. szervezeti bűnözés gyűjtőfogalmalán olyan szerintünk káros, céges HR folyamatokat értünk, amelyek kapcsán azt tapasztaltuk, hogy az évek, évtizedek során valamiért rutinnál, szokássá szilárdultak. Noha jól érezhető, hogy hatások igencsak romboló, nemcsak a munkavállók, de végső soron a céget a munkáltatók számára is. Ezek lehetnek szemléletbeli dolgok, gyakorlati fogások, valószínűleg közületek már sokan találkoztak az ebben a sorozatban tárgyalt jelenségekkel, és biztosak vagyunk benne, hogy feltettétek magatoknak a kérdés sokszor, hogy Hát ennek mi értelme van így? Miért csináljuk ezt? Miért kell így lenni ennek a folyamatnak? No, hát mi összeállítottunk egy tízes listát ezekből, és elneveztük ezt a listát a szervezeti bűnözés listájának. Ezekből fogunk minden adásban egy-egy tételt kiemelve szemezletni kollégáimmal. Én Mezőfibán pszichológus és fejlesztő-tréner vagyok, beszélgető partnereim pedig kincses Kriszti kócs és tréner. Sziasztok! és Hadashelva, szervezetfejlesztő és kócs.
1: Sziasztok! Oké,
0: okay. hát kezdjük talán, abban maradtunk, hogy időrendi sorrendbe megyünk, tehát munkavállalói életciklust veszünk alapul. Az első pillanat, amikor kapcsolatba lép egy munkavállaló, egy leendő munkavállaló céggel, az nem más, mint az interjú folyamata amit ugye kiválasztásnak is hívunk. Itt, amit én megjegyeztem, és aztán átdobom szívesen nektek a labdát, az az, hogy itt ez a partneri viszonyt hogyan tudjuk értelmezni egyáltalán. Én itt látok problémákat, partner-partner kapcsolat lenne szerintem a kívánatos. Ehelyett én sokszor azt tapasztalom, hogy egy ilyen alá fölé rendeltség van már az interjú csorozatban is. Hogy látjátok ezt, mikennek a jelei? láttok a jó példákat, beszélgessünk elő egy kicsit.
1: Igen, ebben teljesen egyetértek, és másik oldalról van több információ, mert úgy én új dolgozott munkavállalókkal, akik szeretnének elhelyezkedni, állást keresnek, és tény való, hogy itt a fejekben tűn sok minden, tehát már a munkavállalói oldalról is jönnek olyan, energetikákkal, vagy habitussal a pályázók, amikor eleve már mondjuk úgy áll hozzá, hogy hát de hát én munkanélküli vagyok, és akkor át kell nem, álláskereső. Tehát, hogy emeljük meg azt a az önbizalmi szintet, amivel már be- bemegyünk ebbe a folyamatba, amivel elkezdjük ezt az egész folyamatot, és amikor beérkezik az interjúra, akkor tudja képviselni azt egyen az egyenrangú partneri viszonyt, amiben kellene, hogy egy ilyen interjú, amit sajnos nagyon ritkán és kevés esetben tapasztalunk.
2: Én azt tapasztalom, hogy az ebben szerencsére van egy kis változás. Helga, ugye akikkel te együtt dolgozol, azt valószínűsítem, hogy nem mondjuk a, a fiatalabb generációból kerülnek ki sajnos mert ott viszont ennek pont az ellenkezőjét lehet látni. Ekkor ilyen tehetséges fiataloknak vannak egy klub előadás, és ott dolgozom velük, ők félelmetes módon tudják, hogy mit érnek a piacon, és azzal a szerep tudattal lépnek be egy ilyen interjúhelyzetbe, hogy nagyon-nagyon egyedi a tudásuk, nagyon képzettek, nyelveket beszélnek, és én szerintem nagyon is tisztában vannak azzal, hogy jelentős szereplői a piacnak, és egy kicsit pont fordítottan nőnek a lovon. Az a lemezpörög az ő fejükben, hogy egyáltalán jó az a cég, ahova ők mennek, és legyen nagyon-nagyon elégedett az a cég, ahova ők egyáltalán interjúzni elmennek, és megmutatják remek képességeiket.
0: De vajon a munkáltató nem ugyanezzel a szemlélettel áll hozzá az interjúhoz? Hát hogy hát eleve kiválasztásnak hívja a folyamatot, ugye már maga benne van ebben a szóba hogy a munkavállaló, munkáltató válogat, kiválasztja a legjobbat, és ő sértődik meg a legjobban, amikor a túloldalon, mint egy tükörbe belemézve látja ezt viszont, hogy itt van, itt ül szemben velem egy fiatal ember, aki kiválasztja azt a céget, aki ő szeretne dolgozni. És akkor ezzel így megsértődünk, hogy hát hogy jön ő hát, örüljön, hogy miért osztatunk őt fölvenni, hát még ő válogat. És ugye itt a kedvenc kérdésem egyébként, ami elhangzik az interjúkon, általában az elején saját élményből tudom, miért pont minket választott, kérdezi a munkát, miért pont hozzánk adta be az a Kérdezik ezt úgy, mintha nem tudnák pontosan, egészen pontosan azt, hogy egy álláskereső az nem úgy keres állást, hogy kiválaszt egy céget, és akkor pont oda beadja az önéletrajzot, hanem minden napja azzal telik, hogy beküld önéletrajzokat, naponta akár többet is, és akkor ahová elbehívják interjúra, mert érdekes, felkelti az érdeklődésüket az önéletrajz. akkor elmegy, és szerintem az egy egészséges szemlélet, hogy úgy megyek el egy interjúra álláskeresőként, hogy felkeltette az érdeklődésemet ez a cég, kíváncsi vagyok rájuk, és hogyha kölcsönösen szimpatikusak vagyunk egymásnak, is meglátjuk egymásban, amit keresünk, akkor egymás kezébe csapunk. Ez lenne szerintem a partneri hozzáállás.
1: Igen, tehát az a lényeg, hogy valahogy odáig, oda gyakadjunk ki, hogy számunkra, vagy véleményünk szerint azt jelenthet szervezeti bűnözést, hogyha nem partneri a viszony. És hogy ezt a partneri viszonyt hogyan lehetne rögtön... Mutatni. Nekem például nagyon sokat mond akár már maga a hirdetés is. Tehát ahogyan kommunikál egy cég az adott pozícióiról, vagy magáról. Tehát, ott van egy pici önmutatás rész is, eh, ahol még több kreatív eszköze is van a cégnek, hogy hogyan mutatja be magát már ez is beszédes, hogy ott kialakítja már azt a fajta beszélgetés, hogy gyere el tehát hogy érthetek ezt a partneri viszony, vagy pedig növeli ezt a távolságot, mert mondjuk a, a hirdetésnek a legeleje, a bemutatás után, vagy pár mondat után, hogy mi a cég rögtön azzal kezdődik, hogy elvárásaink. tehát már meg is fordul maga az egész.
0: Mi lenne akkor, ha elmennék egy ilyen interjúra, és átadnék egy A4-es lapot, amire az van írva, hogy elvárásaim. És ott lenne 10 bullet pointba, hogy most már én tudom, hogy te mit vársz el tőlem, hadd mondjam el, hogy én mit várok el tőled. Mekkora botráj nem ebből. Hát nem Eddig a partneri
1: én... viszony erősíteni, az biztos.
0: Hát de az miért az én... partneri viszony, hogy én azt mondom, hogy én ezt várom el tőled? Persze, mert ugye erre mondja a cég, hogy hát de hát én adom a pénzt. Hát oké, okay, én megadom az agyamat, meg a munkámat, meg a munkégyümmet. Uh-huh. Tehát ez, ez, nem egy, hogy ez nem egy egy oldalú kapcsolat, hogy örülj hogy fizetek neked. Ez egy díl. Tehát ő fizet nekem azért, hogy én ott az agyamat, ott hasznosítom nála. Vagy a, vagy a fizikai... De hát szerintem már nagyon kevés olyan ahol egyáltalán nem kell problémát megoldani, nem kell fejlődni, nem kell tudni őszakilag valamit, fizikai munkáról már egyre kevésbé tudunk beszélni, tehát szerintem ez egy, ez egy illúzió, tehát ha a cégek ebben ebbe próbálnak erősíteni, hogy, 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 hogy egyre inkább beszorítani a munkatársakat ebbe, hogy örülj, hogy nálunk dolgozol, akkor utána hát az a kérdés, hogy mi fog történni, amikor fölvesznek valakit, aki lehet, hogy pont azért megy el oda, mert Helga mondtál te is, hogy, hogy ő maga alá a, értékeli alul magát, és hogy, és hogy beleáll ebbe az alárendeltségi szerepbe, és azt mondja, hogy jaj, jaj, de örülök, hogy fölvettek. Nekem
2: egyébként olyan érzésem van, mint hogyha egy ilyen nem tudom én, rége tetemet előszettünk volna, és akkor itt beszélgetünk arról, hogy hogyan működik ez a hát 22. században lassan, ugye? Tehát, hogy tényleg, mint ilyen archeológusok, így akkor nézegessünk, hogy jé, milyen érdekes, hogy történt ez régen, hogy csinálták, és tényleg van az embernek egy olyan érzése, hogy a napjaink munkaerő kihívásának egyáltalán felel meg az a fajta metódus, az a fajta kérdés, technika eszközrendszer, amivel az úgynevezett kiválasztást lebonyolítják. Tényleg egy egy ilyen őskori tetem. Emlékeztek, voltak ilyenek, hogy három jó, három rossz tulajdonságot mondjál magadról. És akkor még, még ezek is emlékeztek? Stresszinterjúk, hogy megnézzük, mm. hogy milyen a stressz szintje. Hát úristen, amikor arról beszélünk, hogy humánus gondolkodás, vagy amit Bálint mondasz, hogy napjainknak egyik nagyon fontos kompetenciája, a kreatív, inspiratív, önálló gondolkodás. Hát az, az, egy stresszinterjúban hogy a csodába lehetne megfigyelni? Tehát, hogy egészen elmászott itt a jelen munkerőpiaci kereslet attól, amilyen eszközrendszerrel a kiválasztást kijelenlékszik
1: insinkromba. És ezt még fokozhatjuk azzal, hogy ugye az a valahogy a humán elvárás és a vezetők felé is az elvárás, hogy minél emberibb és minél személyi központúbb legyen ez az egész folyamat, és erre föl most mi történt, Bedobtak olyan online eszközöket, amikor egy gép ide és beszélsz a semminek, konkrét van, és nincs is előtted még egy, egy, egy ilyen emoji fej sem, hogy legalább érezd azt, hogy van mögötte valaki, tehát hogy még személytelenebbé vált az egész, és így ö, abszolút ö, számomra, mint, mint mondjuk, hogyha pályázó lennék, nekem megugorhatatlan lenne, hogy nincs meg egy szemkontaktus, még akár online is valakivel, hogy legalább tudjak hozzá beszélni.
0: Igen, hát ez egészen, egészen elképesztő, de egyet értek Krisztivel abban, hogy ez nem a, nem a nem mai jelenséges, mint ahogy semmi sem, és uh, van egy mondás, Peter, Peter Drucker, így kell ezt mondani uh-huh. nevét, Gurútól, hogy a kultúra megeszi a stratégiát reggelire. Igen. Mondta, Igen. És ennek nyomán dobtam én be valamikor azt, hogy a munka, én, hanem csak nem is tudom, hogy a munka-vállalói élemény az megeszi a munkáltatói márkát reggelire. <gül> Ez jó. Tehát, hogy nagyon sokan szeretik azt, ahogy Helga mondtad, módon, hogy Helga mondta, hangosztatni hangoztatni hogy embertűz pontú vállalat, stb. stb. És akkor, amikor megtetszik, ez a márka nekem, én mint, bár, mint, mint ügyfél vagyok ebben a konnotációban, és azt mondom, hogy hú, tetszik ez a termék, ez a munkáltató, megveszem. Tehát oda megyek, és akkor kapok cserébe. Ez olyan, mint, hogyha, ha megtetszem mondjuk egy autó, és beülök, és akkor beülök, és akkor nem megy, meg büdös, meg ez és elviszem a szerviz, és azt mondja, hogy mit csodálkozik, hát ez egy ilyen autót nem tudta. Nem olvasta el a fórumot, ahol megosztják a válságot hogy, hogy mennyire pórul jártak ezzel. Tehát, hogy ha én valami ilyesmit érzek, és nekem ez Igen. borzasztó kontrasztos sokszor, Igen. hogy stratégiai szinten meg, hát most bocsánat, hogy így fogalmazott, de bullshit szinten elhangzanak nagyon szép dolgok, és aztán amikor, a, amikor megnézzük azt, hogy mi történik a gyakorlatban, hogy egyáltalán, hogy tekintenek a munkavállalókra, milyen, folyamaton rángatják őket végig, és néha bizony megaláztatásnak is kiteszik őket, igen, akkor azért, hát igen, hát
2: igen, én szerintem, ha most így tényleg csak azt kérdezném, hogy nektek ilyen legkínosabb élmény állásinterjúkon, ami majdnem bűnözés kategória, hogy vagytok ezzel? Nekem ezek friss élmények,
1: így az ügyféleim által elmesélt elmesé- sztorikkal, tehát hogy nekem az, ami most így a legutóbb ütött, ez az online interjúztatás miatt, ugye hát vannak vezetők meg HR-sek, akik tudták ezt így, hogy online, vagy személyesből átmegyünk online-ba és kezelik. vannak akik meg nem, és neki egy olyan HRS interjúja zajlott, aki azzal, kezdte ötödik mondat után, hogy ne ugye de neki borzasztóan hiányzik a személyes kapcsolódás is, hogy neki nagyon fontos az az első benyomás, amikor belép a jelölt, kezet fognak, végignézi, hogy öltözött föl, stb. Úgyhogy legyen olyan kedves, álljunk már fel, és mutassa meg, hogy öltözött föl. <hazábna> és azt mondta, hogy éppen szerencséje volt, hogy nem kicsbatyába ültött, mert hát inget fölveszt előről az ember normális online folyamatra. De hát azért előfordul, hogy nem, de hát éppen akkor szerencséje volt, de cipő nem volt rajta, és ezt
0: megembültett hát. De ez milyen dolog már most könyörű. tehát ez, ez mekkora nagy, Igen. mekkora orvótlanség, mekkora szerettévesztés.
1: Igen, tehát hogy ezért mondom, hogy nekem ez volt egy ilyen élmény, de ha most belegondoltok, hogy ö, azért ezekre válaszolnak a, a munká, munkavállalók is, tehát hogy én azt vettem észre, hogy vannak fórumok, és pont arról, hogy eszembe válni, hogy mondtad, hogy fórum, hogy vannak fórumok online, ahol már a munkavállalók ö, összekapcsolódnak, és, és megírják a véleményüket, és konkrétan azt a nagyon-nagyon sok pénzt, amit ö, cégek bereköltenek márkaépítésbe, azt így pik, ennyi egy mondattal, egy munkavállalói élmény megosztással, így ezeken a fórumokon pillanatok alatt őkbe tudják tenni.
2: Hát
0: nagyon helyes, én azt tudom mondani. Lehet, hogy sokan nem értenek ezzel egyet hallgatók közül, de én azt gondolom, hogy ez, ez, ez a követendő példa. Természetesen a szem előtt tart, hogy ezeken a fórumokon mindig elszabadulnak az indulatok, tehát akinek nagyon jó élménye van, az kevésbé osztja meg, inkább ott a, a rosszak közül lehet válogatni. Viszont ez egy tök jó, hogy most, hogy akkor már beszéljünk arról, hogy hogyan lehetne ezt jól csinálni, vagy jobban, vagy látunk-e jó gyakorlatokat. Például lehet ez egy ilyen jó gyakorlat, most nekem ez jutott de hogy ezekből szemezgetni, az ebből a fórumokból, és ha látok olyat, ami, úristen, már hárman, négyen is ugyanazt írták, akkor tudok ellene tenni HRS-ként, ilyen recruiter vezetőként.
1: Nekem még egy olyan ötletem lett, vagy ugrott most be, hogy több millió forintot költöttek a cégek az elmúlt évekbe a belső ajánlási rendszer fejlesztésébe. De valaha megkérdezte valaki is a saját munkavállalóját, hogy mi kell ahhoz, hogy ajánlja a cégünk? Igen. Tehát, hogy egyszerűen kérdezzük már meg azt a munkavállalatot, hogy figyelj, ez egy tök jó, nézd, kapsz pénzt ha. De mit kell ahhoz nekem tennem, hogy te idehozz embert?
0: Ugye én dolgoztam biztosítási szektorban, és ugye ott a, van egy nagyon jó szemlőt, az aki nagyon tetszett az ajánlásokkal kapcsolatban. Ugye a taná- biztosítási tanácsadók is úgy tudnak minőségi ügyfélhez jutni, hogy ajánlják az elégedett ügyfelek a tanácsadót más lehetséges ügyfeleknek. Csak ugye ezt elő kell vezetni, tanácsadóként ezt a dolgot, és ettől sokan félnek. És nekem nagyon tetszett, amit amit mi használtunk is, tréningben is egyébként, hogy hogy tulajdonképpen én én nem szívességet kérek, hanem először is garantálok egy minőségi szolgáltatást, és azt tudom mondani, hogy ha valakinek a te ismerettség körödben jót tudsz tenni azzal, és őszintén, ha jót tudsz tenni azzal, hogy engem ajánlasz, akkor kérlek tedd meg, az ő érdekében. Persze nekem is jó lesz, mert én így dolgozom, így kapok pénzt, de hogy itt az a lényeg, hogy neki legyen jó. Tehát, hogy szerintem ezzel lehetne, ugye a Helga Igen. kérdésére válaszolni egy picit, hogy ezzel lehetne kifogni a szelet a vitornából, vagy éppen, hogy beletenni a szelet a vitornába, hogy azt mondani, hogy, hogy azért ajánljál minket, mert itt jó dolgozni, és hogy ezzel jót teszel azzal az emberrel, aki éppen munkát keres, mert ez egy jó cél. Hát persze az igaz.
2: Igen, ez mindig sokat segít egyébként, hogyha így két oldalúan közelítünk a helyzethez, vagy mondjuk nem a saját fókuszunkat, hanem a másikra irányítottan próbáljuk meg el... Mondani. Én egyébként csak erre gondolnék, ezt az egész kiválasztást is azzal lehetne egy kicsit korszerűsíteni, hogyha ha egy ilyen beszélgetés felé mennénk el, és egy ilyen kétoldalú kíváncsiság a másikra, és kicsit elmozdulni erről, hogy egyébként tényleg ez az erőből az egyik vagy a másik oldal próbálja tögetni a másiknak a határét. És, és például a beszélgetést én egy nagyon jó formának találnám, ami azt jelenti, hogy nincs előre összeírt kérdésem, és egy picit úgy búcsút vennék a struktúrált interjúk ö, ö, témakörétől, hanem, hanem tényleg beszélgessünk. És abból, ha őszintén a figyelem mind a két oldal részéről, szerintem rengeteg minden kiderülhet. És talán egy kicsit azt is fölvetném ide, hogy ezért megint nem mindenki alkalmas egyébként interjúztatni, tehát emlékeztek, egy dögivel voltak az interjú technikai tréningek szerintem még egy 5-6 évvel ezelőtt is, mert boldog talán kiképeztek arra, hogy interjúztasson. Most ez szerintem teljesen szembe megy azzal, amit mondjuk tényleg itt javasolnék 2021-ben, hogy beszélgessünk. Figyeljünk a másikra és
0: beszélgessünk én továbbra is azt valom, azt tudom, hogy ilyen ortodox egy kicsit, de talán hát ortodox olyan hogy nagyon régen így volt, és unortodoxan olyan hogy a már ez teljesen, teljesen nem így van, hogy a vezető az, akinek ezt a beszélgetést érdemes lefolytatni, a jövendőbeli munkatársával, vagy esetleg maguk a munkatársak közvetlen leendő munkatársai. Én egyébként, ha most a jó példáknál tartunk, akkor akkor nekem ez egy nagyon kellemes élmény volt, amikor amikor egy olyan interjú helyzetben voltam, vagy egy olyan szituációban, ahol ahol ott voltak a leendő kollégáim, és láthattam őket, és és hozhattam egy döntést, hogy szeretnék-e velük dolgozni, meg nyilván ők is hoztak egy döntést, hogy kivel szeretnének dolgozni, és akkor azt azt éreztem, hogy már van egy egy kapcsolódás pedig, még, még ará sem írtam a és vissza ehhez kapcsolódóan egy rossz élmény, Kérdeztétek, hogy mi volt, hogy amikor azt éreztem, hogy így lövdösnek itt egy flipper golyót, tudjátok. Hogy azt mondják, hogy oké, okay, akkor ez a beszélgetés, és akkor majd nem sokára értesítjük, és akkor értesítettek azzal, hogy még az XY szeretne velem beszélni, és azt mondta, hogy jó, akkor majd nem sokára. És akkor hát igen, de még a HR is szeretne, mert ő is kíváncsi rám. Jó, elmentem, ez volt a harmadik. Igen, de akkor most neki eszébe jutott, hogy még a nem is tudom, ki is szeretne velem beszélni. És gazdod, azt eszembe, hogy basszos ezt a négy embert mi nem tudták szervezni egy órára, ha már ennyire kíváncsi mindenki, nem, vagy miért csinálják ezt velem, vagy miért nem mondták el az elején, hogy bármi, figyelj, ez a négy állomás, és ezért ez a négy, és ezért így csináljuk, mert Mi így szeretnénk meggyőződni arról, hogy a legjobb embert találjuk meg. És akkor arra azt mondom, hogy hú, ez ez oké. De hogy ha az elején nem látom azt, hogy ez az egész folyamat az az miért úgy zajlik, ahogy zajlik, és hogy hogy néz ki, akkor érezhetem úgy magam, hogy én egy ilyen kis emberi erőforrás vagyok, és nem egy rendőrmunkatás.
1: Én továbbra is úgy érzem, hogy nagyon sok cégnél ez nem tudatos. Mármint maga az egész kiválasztási rendszer és az egész, vagy folyamatuk, és maga a, akár az is, hogy most az interjút hogyan kellene megtörténni, nem ilyen adhok módjára történik. Amikor én e, tanácstóként fejvedészként dolgoztam, nekem nagyon sokszor jött olyan vezetői cégtől, megkeresésem, vezetőtől, hogy felmondott a Béla, szerezzi nekem másik Béla. <gül> Tehát, hogy akkor jó, akkor, akkor most kezdjük ott, hogy akkor Béla, mi, mitől Béla, miért volt jó a Béla, mit csinál a Béla? Tehát, hogy egyszerűen keresik azt, aki, aki ilyen ideál a fejükbe, és nincs, nincsenek megfogalmazva konkrét dolgok. És amikor esetleg jön egy olyan jelölt, nyilván nincs még egy Béla, de jön egy jelölt, aki látnak valami fantáziát, hogy fú, hát akkor ezt át kéne gondolni. És akkor a jelölt így elveszik ebbe a folyamatba, Bálint, mint ahogy te is elvesztél. Tehát van egy ilyen ö, történés, és van egy másik élmény, amit szintén a munka, tehát a pályázó oldaláról ö, kapok vissza legtöbbször, hogy ők azt érzik, hogy azokkal a feladatokkal, amiket őket belevitték a kiválasztási folyamatba, konkrétan Excel, gyártsál stratégiát, akár, tehát bármilyen, tehát egy kőkemény feladatok, van, ami nem a pályázati kiválasztás miatt történt, hanem egyszerűen csak azért, mert ötleteket akartak bújtani. Hát, Közdevék. Értitek? Tehát, hogy valamibe elakadt az a terület, és akkor meg, megpályáztatott egy pozíciót, amire tulajdonképpen nincs is szüksége. De kellettek a kreatív megoldások.
0: Hát azt hiszem, hogy ha valamire, akkor erre illik az a kifejezésű szervezeti bűnözés. Egész konkrétan. Hát, talán BTK-ban nem, de etikai, mindenféle etikai szabályokban azért ütközik. És hát van ennek a műfajnak egy szászlós hajója. Mindannyiunknak volt szerencséje részt is venni rajta, meg csináltunk is, edesúl együtt is, az úgynevezett Assessment Center, ami egy olyan inger szó néhányaknál, és azt volt szerencsé megtapasztalni, szerencsé az de hogy tapasztaltuk résztvevőknél is, hogy milyen traumákat a korábbi Assessment Centerek nekik is, akikkel például mi dolgoztunk, emlékeztek, hogy utána milyen megkönnyebbülten távoztak, mert hogy tőlünk egy jó gyakorlatot láttak. Hát beszélgessünk az Assessment Centerről, és akkor ilyen aspektusból, hogy milyen, milyen nagyon nem követendő gyakorlatot találkoztatok, és hogy mi az, ami kívánatosabb lenne, vagy egyáltalán ez jó ez a műfaj, hasznos vagy, vagy dobjuk ki, mert embertelen.
2: Hát, hogyha itt maradunk a téma keretünkbe, hogy bűnözés, akkor kezdem azzal, hogy ez, ez, ez én szerintem a legnagyobb bűnöket tényleg talán itt lehet elkövetni, már csak azért is, mert ugye jellemzően majdnem egyes együttműködések, és hát többféle helyzetben, hát azért legalább három-négy helyzetben is az adott jelölteknek meg kell mutatni a legjobb énjüket. És tehát a hosszúsága, a részletgazdagsága miatt is egyébként sokkal nagyobb bűnöket lehet itt elkövetni, mint egy sima interjúnál. A, ugyanakkor én szerintem, hogyha nézzük, nálam még, ha maradunk ebben a keretben, hogy kiválasztás, akkor még mindig az az eszköz, ami így a legtöbb információt adja a jelöltről, és egy nagyon tisztességes módon, Például az olyan ácéknál, amiket mondjuk mi szoktunk csinálni, nagyon alapos visszajelzést is kap a résztvevő, és hogyha ez tényleg igazán jól van megvalósítva, akkor akár személyes, jellemző másfél óra időtartalomban visszajelzést kap maga a jelölt is arról, hogy hogyan szerepelt. Amikor ez jól történik, akkor egyébként szerencsére azt lehet hallani a jelöltekről, hogy egy nagyon fontos mérföldkő volt az életében egy ilyen felmérésben való részvétel, mert hogy megtudta, hogy melyek az erősségei és melyek a fejlesztendő területei. Tehát én ezt még mindig nagyon jó eszköznek tartom, csak nagyon alapos szakmai, tudást igényel, nagyon lépésről lépésre megvan ennek az egész felépítése, hogy hogy kell levezetni, és akkor egyébként kijöhet az az eredmény, ami nem a szervezeti bűnözés, hanem tényleg mondjuk ilyen, ilyen szervezeti angyalok kategóriájába is be lehet csúszni, de nagyon-nagyon kétélő dolog, hogy mi jön ki egy ilyenből.
1: Igen, nekem még annyi hiányérzetem van itt szakmailag ebben a dologban, és hogyha visszaemlékeztek ezt, mi is próbáltuk áttörni ezt a falat, és nem sikerült, mint szolgáltatónak, ugye, hogy mi egy megbízást teljesítettünk felkérést, és természetesen, ahogy a, a cég kívánta, ezeket próbáltuk figyelembe venni, de hogy szakmailag megtettünk mindent azért, hogy ez egy lehető legjobb folyamat legyen, de nagyon kevés információ voltak a jelöltekről. Tehát azt az, azt az oldalt nem tudtuk beépíteni az egészbe, hogy ugye nagyon sok információt kaptunk magáról a pozícióról, a vállalatról, stb. De hogy amikor szakmailag fölkészültünk erről az egészre, és, és ott meg is érkezett néhányszor egy olyan érzésünk, hogy jó lenne valamit tudni a jelöltekről mielőtt beestek oda, és ott elkezdünk velük dolgozni. És hogy ez nekem megint egy olyan érzésem, mint hogyha a cégeknél sem fontos, amikor egy ac elindítanak, hogy mégis kik lesznek azok a jelöltek, akikkel ezt ezt csinálják.
0: Emlékszem igen, hogy milyen, milyen stressz, negatív, Stress helyzetben, fenyegetettségi helyzetben indult el az a ominózus esemény, és hogy ott kellett, egy, kellett azért egy jó fél óra arra, hogy egy picit megérkezzünk, és aztán az át tudott menni, szerintem, hogy itt most azért vagyunk itt, hogy mindenki a legtöbbet hozza ki ebből. Uh-huh. És ez egy nagyon mű szituáció, ugye az assessment center nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy micsoda, az úgy néz ki, hogy behívnak három, négy, öt, hat jelöltet egyszerre és van egy hát úgynevezett értékelő bizottság, akik ülnek, ülnek és néznek és jegyzetelnek és különböző gyakorlatokat vagy feladatokat kell végrehajtani a egyénileg, csoportban, egyénileg, hát itt az rögtön egy ilyen kérdés, hogy mik a jó gyakorlatok, jó feladatok. Szerintem most ebben nem is biztos, hogy bele kell nagyobb menni, hogy nem egy ilyen oktatóműsorra készülünk, de hogy talán annyit érdemes itten megjegyezni, hogy, hogy azért életszerűnek. Tehát az a jó feladatok, ha, ha, amelyek életszerűek. Hát hogyha mondjuk valakinek az lesz a dolga, hogy mondjuk egy meetingen. A meggyőzze másokat, vagy egy értékesítési helyzetben értékesítsen valamit, akkor mondjuk egy értékesítési helyzetet hozzunk meg. Tehát, hogy azokat nézzük meg, és hogy nagyon sokan ezt nehezményezik, hogy olyan feladatokba kellett részt vennünk, amit nem értettek, hogy miért. Rendkívül kínos volt, néha megalázó, ezeket hallottam én magam, szerintem ti is és az egész egy ilyen tényleg traumatikus élményt tud okozni, hogy ilyen ilyen megalázottsággal távoznak.
1: Igen, és ezeket, hogy hallgatva bánint elég mély, Tehát, hogy ezzel tényleg már érzi az ember, hogy hol lehet itt elkövetni a szervezeti bűnözést valójában, igen, hogy... és nem beszélve arról, hogy milyen nyomokat hagy jelöltve, hogy soha többet, vagy, vagy egyáltalán önmagát fogja okolni ezekért az ezek egészét. Nekem még hasonló kategória de hogyha nézzük, a, ugye az ácélek, a párja a DC-től, meg még jobban érzem azt a szervezeti bűnözést, hogy ott meg a saját dolgozó ellen tudjuk ezt elkövetni tehát, hogy aztán meg van mindennek a, a teteje, hogy egy hogy, hogy saját dolgozó után, ugye nem esik ki ebből a rendszerből. Tehát, hogy őt, ha kap is valami visszajelzést, és nem úgy kapja azt a visszajelzést, ő ott dolgozik továbbra is.
0: Nézzünk most egy olyat, akkor azt javaslom, hogy tegyük fel, akkor mi vagyunk a munkáltató oldal, és megértettük ennek az üzenetét, amiről most beszéltünk. Hogyan kellene akkor praktikusan, operatív szinten akár csinálunk egy kiválasztási folyamatot? Persze most már hát, tudjuk, hogy az nem jó szó, de hogy, hogy megpróbálják megtalálni a leg, lehető legjobb jelöltet, ugye a legjobb leendő munkatársat. Mit lehetnek szerintetek azok a szempontok, amiket figyelembe kellene venni, és hogy mit tudunk tanácsolni?
2: Hát nagyon, nagyon szavaznék erre a beszélgetésre. Tehát, hogy nem feszélyezném a jelölteket egyáltalán azzal, hogy most ennek milyen tétje van, meg most nagyon keressük, meg, meg ilyen helyzetben van a cég, és most pont őrre rá van szüksége, de az ellenkező sem feszélyezném őket, hogy egyébként ő ma 16. és éreztetem vele, hogy már ilyen félgőzzel figyelek, tehát, hogy tényleg, amit a beszélgetés alatt értünk egy ilyen kölcsönös, egymásra figyelésén egy nagyon jó módszernek tartanám, és azért például, hogyha komplexebb dolgokra van szükség, azért a jól lebonyolított átsz, és szerintem még mindig egy nagyon biztos és magas hányadosú bevállást tud adni. Ott viszont egyetlen egy dologra hívnám föl a magunk figyelmét, hogyha most mit csinálnánk ilyet a, a vállalat részéről, hogy az egészet tokostól, vonostól, interjúztatás, önéletrajzok áttekintések, kompetenciálista, visszajelzés a résztvevőknek ezt az egészet bízom szakemberekre, és ne akar feldarabolni, kihagyni belőle részleteket, mert még egyszer ez egy ilyen komplex operációs folyamat.
1: Teljesen egyetértek. Itt a beszélgetés részét én még behoznám arra, amit ötletként bedobtunk, hogy beszélgessünk a munkavállalóinkkal, a bent hogy ők esetleg milyen ötleteket tudnak adni arra, hogy hogyan lehet akár szűrni, vagy akár megszólítani új embereket, akik oda csatlakozzának hozzánk, és amíg a Kriszti hozzá csatolnék vissza, hogy itt uh, nekem tetszett nagyon az generációs uh, különbségek is, amiket te hoztál, hogy én őket is megkérdezném beszélgetés szintjén, hogy az új generációnak mire van a szüksége.
2: Én nekem majd kifúrja az oldalamat a kíváncsiság, engedjétek meg, hogy föltegyem a kérdést. Mit gondoltok a tesztekről?
0: <gül> Ilyen teszt attól
2: függ. Ó, Bálin, minden. A 300 kérdése, a személyiségteszt, a rövid szűrő kérdések, hogy a diszk mibe vagy besorolható, és egészen a nőklapja szintű öt kérdésre, hogy milyen személyiségnek tartod magad.
0: Hát én tanultam pszichometriát az egyetemen annó, és hogy nagyjából van egy elképzelésem arról, hogy mi az azok a tesztek, amik működnek, tehát hogy tényleg a valóságot mutatják, és mik az, amik nem. Hát most nagyon el kellene gondolkodnom azon, hogy akár interjúban, vagy akár bárhol máshol, ilyen állalati környezetben igazán valid környezetet elő lehet teremteni, mert hogy egyszerűen a megfelelési torzítás az olyan, olyan szinten befolyásulja. Tehát egy interjú helyzetben raknak egy 60 kérdéses tesztet, még hogyha úgy állsz neki, hogy nem érdekel, akkor is valahol ott a tudatod mélyén ott van, hogy azért szeretnél mindegyikre jól válaszolni. Ráadásul ugye ezek a tesztek a legtöbb esetben semmit nem érnek, tehát tudományos szempontból teljesen megalapozatlanok. És én azt is gondolom, hogy nem is etikus a használatuk. Tehát, hogy ez alapján, ez olyan, mintha mondjuk egy... Na, tehát kezdjük azzal, hogy ha kompetenciát akarunk mérni, akkor az Assessment Center a megoldás. A tesztekkel egy ilyen pillanatnyi képet veszünk fel arról, hogy ő erre a kérdésre olyan válaszol. És aztán, hogyha ebből mi valamilyen következtetést levonunk, az olyan, mintha mondjuk ilyen a tenyer, tenyér vonalaiból próbálnánk kitalálni, vagy az írás képéből, hogy ő milyen személyiség, teljesen tudománytalan és véleményem szintetikátlan is nagyon sok rossz gyakorlattal találkoztam. Tehát, hogy, hogy próbálnak olyan, próbálnak, próbál, és a szándék jó, tehát a szándék jó, próbálnak jó szándékkal kiválasztási, szűrési állomásként beiktatni, de ez nem, nem működik, mert ezek nem szűréssel ettek kitalálva, hanem alapvetően, ha valamire jó akkor önismeretve egyébként, igen. Ha van egy értő, személy, aki utána segítenek az értelmezésében a eredményeknek, akkor az az én önismeretemet fejleszti, rávilágított abba, hogy mi az, amiben jó vagyok, mi az ember Persze, ha úgy töltöm ki, hogy teljesen tiszta fejjel, és nem, nincs mögötte azt, hogy meg akarok felelni ennek vagy annak. Úgyhogy én ezt hát nem tudom eléggé elítélni, azt kell mondjam.
2: És besorolható a szervezeti bűnözés egyik.
0: 2000. Hát azt gondolom, hogy a, igen, a szerzeti bűnözés törvénykönyvének egy minősített esetleg ez is.
2: Mi okoz Pont. a népszerűségét, Helga? Bocsakkor, hogy így a kezed alá játszom a lasztit. Pont ezt akartam, igen, hogy benne ettől függetlenül
1: borzasztad népszerűek, és nem egyszer van olyan, hogy amikor a, a megérkezik a kívánt keresés, vagy a felkérés, hogy mit kell keresni, akkor az, hogy de hogy tesztet mindenképpen csináljunk, és csináltassunk a folyamatbá, hogy egyszerűen. De hogy milyen tesztetnek, hogy nem, ő neki megmondja, hogy mit akar kijö- mi jön ki abból
2: a tesztből. Na hát persze, hát ez meg a másik, hogy mi jöjjön ki. Szóval... Csak, csak csatlakoznék a gondolatodhoz, hogy én akkor én vissza szoktam kérdezni, hogy de miért? Mi, miért szeretne tesztetés? Elhangzik az a válasz, ami tényleg ilyen hihetetlen azért, mert annak idején őnek is jó eredménye volt abban a teszben. Jézusom! (gül) És így így ugye, hát mi beszélgetünk itt tudományos alapokról, meg statisztikáról, meg mérőszámokról, meg nem tudom, a teszteknél ilyen alapvető a validitás, a megbízhatóság, ilyen uh, lényeges uh, paraméter, és akkor uh, az, az, az a lényeges paraméter, hogy annak idén önnek is tetszett, sokat hozott, és jó eredménye született. Hát ha ez is akkor egy igen, ez az a büntetőkönyvben. Ez arra
1: a ez arra visszacsatolás, amit a Bán mondott, hogy neki egy személyiségfejlődési élményt jelentett akkor az a ez, de nem, nem a, volt valid az ő ö, pozíciójának a megfelelésére, hanem akkor ő ezt értenek. meg még az a tapasztalatom, és ez tényleg nem régiben ö, volt egy ilyen sztori, amikor rádöbbentem, hogy Úristen, itt szervezeti hiányosságot. Ö, akarnak ezzel a teszttel valahogy így betömködni, és valójában nem az a baj, hogy, hogy a, a, a jelöltet szeretnék valamit megtudni róla, hanem hogy a szervezetben van egy óriási hiba vagy hiányosság, és akkor ők ezzel védekezni akarnak, hogy a tesztelünk betömködik. Tehát hogy például az volt a szitu, hogy fölvettek egy embert, nem jött be kett második embert, nem jött be harmadik embert, nem jött be, és már... Nem tudom, nagyadik emberkét fogyasztották el, de ő, tehát tényleg a cég dobálta ki a próbaidő alatt az embereket, mire jött a vezető, hogy jó, most már elege van, innentől kezdősök úgy úgy ül ide be ebbe a székbe ember, ha személyiségi tesztet csináltatnak vele. Hát halljátok? És És Kiderült,
0: én... ki derült, hogy mi okozta
1: Nem, mert nem, se, nem engedik, hogy bemenjen oda esetleg egy tanácsadó, aki elmondja, hogy hát gyerekek, akkor belül van a hiba. Azért, bocsánat. Mert akkor hozzunk itt a tesztek személyiségi tesztelre, ráadásul egy kiválasztási hát, folyamatba, tehát hogy hol, hol élünk a györgyő.
0: Hát egyébként azt most azon gondolkodtam, mert a legtöbb, legtöbb személyiség tesznek, nevezett teszt, az valójában nem személyiségteszt, de van, van, ami működik, ugye például a Big Five, az, amit nemzetközi szinten is használnak, kiválasztásban még nem találkoztam vele, de lehet, hogy van, mert hogy az valid, és elméletileg azt lehetne érni, aki mondjuk ért a Big Five-hoz, és ha mondjuk ott az jön ki, csak mondok egy példát, hogy mondjuk ehhez a munkakörhöz kifejezetten az extrovertált embereket szeretnénk betoborozni, akkor mondom, elméleti szinten el tudom képzelni, hogy egy valid big five testben, ahol a jelölt teljesen nyitottan, és ezt nem tudva, és ennek nem akarva, megfelelve tölti ki, és akkor az alapján lehetne válogatni, de szerint, szerintem én, én azt mondanám röviden inkább, hogy megértem a tesztelési szándékot, hogy szeretném tesztelni a jelöltet. Erre való az assessment szemben erre tökéletes, tehát ott aztán le lehet tesztelni mindent, amit szeretnél. A kérdőhív az nem jó eszköze hogy letesztelt, hogy ő egyébként hogyan viselkedne. Az SSC Center, ha jól van összeállítva, akkor ugye ebben a gyakorlatokban nem tudja, ha jól van megcsinálni, akkor nem tudja kitalálni azt, hogy ugye mi mire, mit szeretnénk látni, tehát nem tud, minek megfelelni, csak saját maga legjobb teljesítményének, ami szerintem egy jó dolog, hogy mindenki a maximumot nyújtja. Tehát tesztelés oké, okay, kérdőív nem oké okay. röviden. Na hát ez volt a kiválasztási folyamat, mint a szervezeti fűnözés egyik példája, és akkor én azt gondolom, hogy ezen a sorozaton tovább fogunk menni, mert hogy még most csak ott tartunk, hogy mindjárt belép a kolléga a munkahelyre, és a megpróbáltatások még csukkust várnak rá. Köszönöm szépen a beszélgetést, remélem, hogy hasznosnak találtátok, és hát hamarosan folytatjuk. Köszönöm szépen Kriszti és én mezőfi bálint voltam, és ez volt a fejlesztés terhe mellett. Vigyázzatok magatok, sziasztok!